0: Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos al programa Descifrando el Futuro. Una pregunta, ¿tú crees que la iglesia debe siempre estar aislada del mundo? ¿O tú crees que hay una, una posibilidad de una integración ...entre lo que es espiritual y lo que es carnal, material o, entre comillas, mundano? ¿Hay alguna correlación entre los dos? ¿Es posible ser un cristiano y hacer cosas consideradas mundanas? ¿O no? Otra pregunta, ¿sería posible unir iglesia con el Estado... Iglesia con la política ¿Sería posible Un pastor Ser un pastor de una iglesia Y ser un presidente de la república ¿O quizás Un jefe de estado Y al mismo tiempo Un pastor de iglesia Son preguntas interesantes ¿no ¿Qué te parece? ¿Qué piensa usted? En el programa de hoy Queremos tratar este tema Así que es un tema impactante, poderoso, importante y actual Yo quiero pedirte que por favor invite a otros amigos, otras personas Para que ahorita participe de este programa Porque el tema de hoy es cuando el mundo entró en la iglesia? Prepara tu corazón Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Muy bueno mis amigos y mis amigas, ya estamos aquí para seguir con el tema eh, de hoy en nuestro programa especial con el título Cuando el Mundo Entró en la Iglesia. Pero antes quiero mostrarle que esta serie, este, esta temporada del de, 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 de Descifrando es una temporada especial con el título El Misterio de la Profecía. Y todos los temas que estamos presentando aquí están dentro de este libro, El Misterio de la Profecía, escrito por el pastor Mark Finley, un pastor norteamericano, un hombre de Dios, que realmente preparó algo maravilloso para nosotros. Y este libro está disponible para ti. Aquí aparece en su pantalla la dirección, el sitio de este libro, para que usted, por favor, ingrese allí, haz clic allí, y entonces va a conocer un poquito mejor acerca de este proyecto. Este proyecto de este libro es un proyecto que involucra a nuestra editora ASIS, la casa editora sudamericana ASIS. Queremos agradecer a ASIS. Y también esta es una, estamos trabajando integrado con el Departamento de Publicaciones de la Iglesia Adventista. Y hay colportores que son misioneros que visitan las casas llevando este material y otros materiales también. ¿Ok? Entonces, por favor, participe con nosotros de este momento, de esta serie, El Misterio de la Profecía. Pero antes de seguir, quería mandar un abrazo para mis amigos de la radio. Muchas gracias a cada oyente de la radio. Também um abraço para meus amigos que através de internet, de vários canais, de várias redes sociais estão conectados com nós. E claro, um abraço para meus amigos televidentes. E um abraço para meus amigos de Equador, Chile, Peru, Bolívia, Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, Colômbia, Panamá. Un abrazo para mis amigos que está, están escuchando en Venezuela y quizás en Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo. Es un placer tenerlos aquí en el decifrando el Futuro con nosotros. Tengo algunas citas interesantes en este capítulo de hoy. Es el capítulo 12 de este libro. Por ejemplo, en la página 196 tengo una cita interesante que dice La adoración al sol era una tendencia común en la adoración de las cosas creadas. Atención, porque la adoración al sol fue lo que inspiró a los hombres a cambiar el día santo de Dios del sábado para el domingo. Así que hay que cuidar un poquito con ese tema y nosotros vamos a trabajar un poco este asunto aquí en el programa de hoy. En la página 199 está escrito, el sábado es una señal de que Dios nos creó y de que también tiene el poder de recrearnos o santificarnos. O sea, el día del Señor es el sábado, no es el domingo. Y tenemos que entender que el sábado es una señal entre Dios y su pueblo. ¿Amén? Hay otras citas interesantes aquí. Por ejemplo, en la página 200 dice, Aparecerá un enemigo interno que presumirá hablar en nombre de Dios y generará trastornos a la causa del Evangelio. Wow cuidado, ¿eh? ese asunto está en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, cuidado con esto vamos para otra cita, página 205, dice puedes leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás una sola línea que autorice la santificación del domingo, wow esto fue directo, ¿no? duro pero verdadero, ¿sí o no? Hay otras citas muy interesantes, como por ejemplo, esta que está en la página 206. Una autoridad religiosa política llegó al poder poco después de la ruptura del imperio romano y reclamó el derecho a cambiar uno de los diez mandamientos. Amigo y amiga, impresionante. ¿Lo ves? Impresionante. Voy a guardar mi libro aquí y voy a tomar el libro de los libros. Libro de los libros, la Biblia, para entrar profundamente en este tema. Prepara tu corazón. Por favor, marque los textos, lo que interesa a, a, a ti, para que explique esto a otras personas. Atención. Cuando abrimos la Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 7, nosotros encontramos en este capítulo cuatro bestias, cuatro animales. Eh, la primera bestia aparece como un león con dos alas. Eh, Daniel capítulo 7, versículo número 4. En el versículo 5 aparece la segunda bestia, que es, como dice la Biblia, semejante a un oso. Y este osso tenía tres costillas en la boca. Y el animal número tres, la tercera bestia, está en el versículo seis, que dice, Era una bestia semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave un, eh, en su espalda, y tenía también cuatro cabezas. Cuatro alas y cuatro cabezas, este leopardo. Y el cuarto animal está en el versículo siete, que es llamado de cuarta bestia y también dice que era una bestia espantosa y terrible, pero muy fuerte. Y esta bestia tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba, pisoteaba la sobra con sus pies, era muy diferente de todas las bestias anteriores y tenía diez cuernos. wow Es un asunto profundo e impresionante. Bueno, entonces, de las cuatro bestias, nosotros analizamos la que más llamó la atención del profeta Daniel. ¿Y sabe cuál fue? La cuarta bestia, el animal terrible y espantoso. La cuarta bestia. Pero antes de explicar esto, quería recordar un poquito acerca de las cuatro. La primera bestia, este león con dos alas, era una una referencia una representación del primer imperio que dominaría el mundo que fue Babilonia después el oso representaba el segundo imperio que fue el imperio medo persia y después el tercer animal la tercera bestia un leopardo que significaba o que representaba el imperio griego y después, la cuarta bestia, terrible y espantosa, era una representación de Roma, Roma imperial y después Roma papal. Así que ponga atención en esto. Y de las cuatro, la que más llamó la atención de Daniel fue la cuarta bestia, que representa Roma. ¿Ok? El imperio, imperio romano dominó el mundo desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Y este cuarto animal o la cuarta bestia que representaba Roma dominó durante este período. Solo que Daniel capítulo 7, versículo 8, hace una revelación impresionante a ver lo que dice. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos y delante de él fueron arrancados tres de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Atención, atención mi amigo y mi amiga, mira, el, el la cuarta bestia tenía diez cuernos, y entre los diez cuernos aparece un cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño tenía ojos y tenía boca y que hablaba, como dice, con arrogancia. Ahora, atención, este cuerno pequeño es una representación del poder religioso de Roma, porque Roma fue Roma imperial y dominó por un período y después que terminó su dominio en 476 después de Cristo. Entonces empezó otro poder en Roma, solo que se trataba de un poder religioso, de algo espiritual. Y este cuerno pequeño es una referencia a este poder religioso de Roma. Atención para esto. ¿Qué hacía, qué haría este cuerno pequeño? ¿Qué dice la Biblia acerca de su trabajo, acerca de sus acciones y acerca de sus pretensiones? A ver. Aquí en Daniel capítulo 7, versículo 21, escrito está, mira lo que dice el texto, vi que este cuerno combatía a los santos y los vencía. Atención, el cuerno pequeño que representa el poder religioso de Roma combatía a los santos. Los santos son los siervos de Dios. Los santos son los que guardan los mandamientos de Dios, conforme está escrito en Apocalipsis 14, versículo 12. Te muestro, a ver, a ver, Apocalipsis capítulo 14, 14, bueno, versículo 12, aquí está. Mira lo que dice el texto. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, los santos son los siervos de Dios. Y Daniel 7, versículo 21, dice... Vi que este cuerno combatía a los santos y los vencía. O sea, mostrando una persecución, mostrando, mostrando una guerra, mostrando una pelea, mostrando una situación de batalla. ¿Viste? O sea, este cuerno pequeño representa un poder religioso, pero también político. ¿Lo ves? ¿Claro? La Biblia sigue. Mira lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 25, sobre este tema. Escrito está. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos por un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Mi amigo y mi amiga, ¿está claro para ti? Atención. Dice el texto que este cuerno pequeño perseguiría los cristianos y el texto, ahora que acabamos de leer, dice que este poder hablaría palabras contra el Altísimo y perseguiría los, los santos de Dios. Y dice, y trataría de cambiar, de cambiar, de cambiar los tiempos, o sea, el calendario y la ley, los mandamientos de Dios. Y sigue diciendo, Y los santos, los siervos de Dios, serían entregados en las manos de este poder del cuerno pequeño por un tiempo, dos tiempos y medio, y medio tiempo, dice. ¿Qué significa esto? ¿Sabe lo que significa? Es en los tres tiempos y medio... Representa los 42 meses de Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Y representa los 1260 días de Apocalipsis 2 versículo 6. Y en otras palabras, haciendo una traducción literal, representa 1260 mil, mil, años. Y los 1260 años es el período conocido como Idad Media. Idad Media. Cuando pasó la Santa Inquisición, cuando el sistema papal, cuando el, la supremacía papal dominó completamente. Las Biblias eran quemadas, los cristianos perseguidos, los siervos de Dios eran muertos. Y más, ellos empezaron a cambiar los tiempos y la ley. Y la persecución siguió. Este período de tres tiempos y medio, o 42 meses, o 1260 días proféticos, y haciendo una traducción de todo, sería 1260 años. Empezó o empezaron en el año 538 y terminaron en 1798 después de Cristo. Este fue el período oscuro de la historia cristiana, el periodo de la persecución, el periodo donde cambiaron los tiempos y la ley. Increíble, ¿no? Increíble. Y fue justo en este periodo en que el mundo entró en la iglesia. El mundo entró en la iglesia porque, porque eh, ellos hicieron una integración entre el paganismo y el cristianismo. Y ahí nace un movimiento religioso, una iglesia que es mencionada en Apocalipsis capítulo 17, que vamos a tratar en el próximo programa. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que unieron el mundo con la iglesia, el paganismo con cristianismo. Y en este periodo empezaron a cambiar la ley de Dios y otros principios de la Biblia. Te voy a dar algunas, algunos ejemplos de lo que pasó en este periodo. Este fue el periodo en que la iglesia romana romana creció, se fortaleció. Y ellos cambiaron el día bíblico del Señor. El día bíblico del Señor es el día sábado. Y cambiaron para el domingo. ¿Sabe cuándo fue el decreto dominical? Fue en el día 7 de marzo del año 321, con el apoyo del, del Constantino y del Bispo Eusebio de Roma. Ahí pasó el decreto dominical para cambiar la adoración del séptimo día para el primer día. Y el primer día era el día dedicado a la adoración al sol. Entonces cambiaron para que los cristianos adoraran también en el primer día de la semana, que más tarde, después, este primer día de la semana, recibió el nombre de domingo, porque domingo significa día del sol, mientras que sábado significa día del Señor, día santo del Señor. Ahí cambiaron, como está profetizado en Daniel capítulo 7, versículo 25, que dice, cambiaría los tiempos y la ley. ¿Quedó claro? Los cambios no pararon por ahí. Ellos siguieron haciendo cambios. Por ejemplo, el, el, ellos cambiaron el bautismo, porque el bautismo bíblico es por inmersión. Y la persona para ser bautizada necesita ser evangelizada primero, necesita... Recibir Estudios bíblicos para conocer la verdad y entonces ser bautizada. Lo que pasó es que ellos también cambiaron este principio e empezaron a bautizar niños, niños, bebés de pocos días y meses. O sea, eh, los bebés, los niños que no sabían hablar, que no tenían conocimiento de nada, empezaron a bautizarlos y además por aspersión. O sea, bautizaban bebés y por aspersión, dos errores al mismo tiempo. Así que cambiaron el principio bíblico del bautismo y cambiaron otras cosas más. Como por ejemplo, el líder religioso, el ministro, debe ser casado con una sola mujer y debe tener el gobernar bien su familia. El líder espiritual no debe tomar vino, tampoco otras bebidas alcohólicas, dice la Biblia. Y para este grupo de la iglesia de Roma, el sacerdote, el cura, no se puede casar. Y además también le gusta tomar un poquito, ¿no? ¿Viste? Entonces, está todo errado, totalmente errado. O sea, los principios del mundo del paganismo Entró en la iglesia Es lo que dice la Biblia Y la historia confirma ¿Está claro? Mi amigo, y el tema sigue Yo podría quedar aquí todo el tiempo Toda la semana Tratando de ese tema Porque es un tema profundo Verdadero, bíblico e histórico Ahora escúchame la Biblia menciona en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, ese es un texto, como dice en inglés, power. A ver, lo que dice, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Atención, escrito está, nadie os engañe, nadie os engañe. En ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se si, si manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Y qué hacemos? ¿Qué pensar de todo esto? A la Biblia dice, hombre de pecado, que, se, que toma asiento en el trono de Dios, como si fuese o como si fuera Dios, pero no es, es un engaño. Es una mentira, es una trampa, es una obra del diablo. Cuidado, ¿eh? La Biblia sigue tratando de ese tema importante, ¿viste? Ese tema importante. Entonces yo te pregunto a ti, delante de todo lo que estamos considerando, yo te pregunto a ti, ¿cuál debería ser nuestra posición, nuestra decisión? ¿Seguir la Biblia o seguir la tradición de los hombres? Lo que pasa es que hay muchas iglesias evangélicas, cristianas, que están siguiendo las orientaciones adulteradas de la iglesia de Roma. Ahí está otro problema. Por eso tenemos que cuidar. Ven, ven conmigo, ven conmigo, acércate conmigo. Vamos a venir aquí a, a mi sofá. Ese es el lugar de nuestro... De nuestro Diálogo más cerca y yo quiero pedirte que te acerques porque yo quiero mencionar un versículo más para hacer la clausura de este tema. Bueno, el versículo que quiero mostrar está en Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo número 5, versículo 29. Atención, el texto dice, Pedro y los apóstoles Respondieron, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece? Clarito, ¿no? La Biblia habla de que antes tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres. Entonces, yo permanezco con la Biblia. Si la Biblia dice sábado, es sábado. Si dice que el bautismo es por inmersión, es por inmersión. Si dice que el líder religioso debe ser casado, debe ser casado. Si dice que Cristo pronto vendrá, Cristo pronto vendrá. Si, dice, si la Biblia dice que no se puede tomar, no se puede fumar, no se puede usar drogas, yo estoy de acuerdo. O sea, yo permanezco con la Biblia. ¿Y usted? ¿Y usted? Permanece con la Biblia o va a seguir, va a seguir obedece, obedeciendo a los líderes, pastores, curas y quizás otros líderes por ahí. No mi amigo, Cristo te está llamando para que tomes una decisión, para que obedezca a Dios, para que obedezca sus mandamientos y para que crezca espiritualmente y para que te prepares para la segunda venida de Cristo así que nosotros tenemos que seguir la Biblia ¿no? no la iglesia no a los hombres no a la Biblia nomás está bien cuidado con iglesias donde el pastor o el líder usa la iglesia como una base política usted sabe que la iglesia romana es una mezcla de religión y política por ejemplo el Vaticano ¿Qué es el Vaticano? Es un país. ¿Y qué es el Papa? El Papa es un pastor y también es un jefe de Estado. Es como un presidente de una república y un pastor de una iglesia. Ahí está la mezcla de política con religión. Y eso es un peligro, es un problema. Entonces tú y yo debemos seguir la Biblia, la palabra de Dios los principios de Dios, los pasos de Jesús. Jesús es nuestro modelo, es nuestro ejemplo. Entonces yo te pregunto a ti, ¿estás conmigo de acuerdo con lo que estoy explicando en la Biblia? ¿Estás dispuesto o dispuesta a seguir a Cristo, su verdad, sus principios, para que te prepares para la segunda venida de Cristo? A ver, si tú estás de acuerdo con la Biblia, levante la mano. Levante la mano tomando tu decisión. Entonces yo voy a hacer una oración por ti y en seguida busque una iglesia adventista. Háganos una visita. Y nosotros queremos ayudarte para que conozcas mejor la Biblia y para que te prepares para el bautismo verdadero y para la segunda venida de Cristo. Oramos. Padre querido, e nesse momento eu levanto minhas manos, ou mi mano, para pedir, Senhor, que bendigas a esta pessoa que ora comigo. Esta mulher, este homem, este jovem, esta família, este matrimônio, este hogar. Prepara esta pessoa, Senhor, para seguir teus passos, para obedecer teus mandamentos e para a segunda venida de Cristo. Eu entrego esta pessoa em teus braços para que cuides, para que protejas, para que conduzcas sus pasos. Es lo que pedimos y agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén.